0: Also es werden ja Kräfte benötigt in den Gesundheitsämtern, man hilft ja beiden Seiten. Man hilft einerseits den Gesundheitsämtern, dass äh, die Personal bekommen und man hilft natürlich auch den Leuten, die jetzt auf der Straße sitzen, äh, keine Einnahmen mehr haben, auch äh, wieder etwas dazu zu verdienen.
1: Vom Zapfahren ins Gesundheitsamt und Kellnerinnen und Kellner auf Streife mit dem Ordnungsamt. So ungefähr sieht ein Vorschlag der FDP-Landtagsfraktion aus. Personal aus dem Servicebereich, das wegen der Corona-bedingten Schließungen von Gaststätten im November keinen Job hat, könnte da aushelfen, wo im Moment richtig Bedarf ist. Ob das am Ende eher so eine Art Beschäftigungstherapie wäre oder uns wirklich allen helfen könnte, da sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meyer guten Morgen zusammen. Wir starten mit dem Wetter zum Wochenbeginn. Das wird noch mal ziemlich warm für Anfang November, ist aber ansonsten doch eher herbstlich. 18 bis 21 Grad kriegen wir heute und dabei bleibt es fast den ganzen Tag über bedeckt. Immer wieder regnerisch und ab und zu auch relativ windig. In höheren Lagen kann es sogar stürmische Böen geben. Nachts gehen die Temperaturen dann runter auf 9 bis 6 Grad und morgen kommen wir dann nicht über 12 bis 13 Grad hinaus. Dafür bleibt es dann aber größtenteils trocken und auch immer wieder sonnig. Ab heute greift der neue vierwöchige Teil-Lockdown und das heißt auch, Gaststätten, also zum Beispiel Restaurants und Kneipen, sind erstmal wieder dicht und zumindest bis Ende des Monats wird sich daran auch erstmal nichts ändern. Bedeutet, viele Mitarbeiter haben die nächsten Wochen wohl nichts zu tun und es steht zu befürchten, dass viele wegen Schließungen auch ihre Jobs verlieren werden. Jetzt gibt es einen Vorschlag der FDP-Landtagsfraktion, nämlich Gaststättenpersonal in Gesundheits- und Ordnungsämtern einzusetzen, um da Personallücken zu füllen. Mein Kollege Christian Schwertfeger hat sich das mal genauer angeschaut. Christian, das klingt ja erstmal nach einer guten Idee. Wie groß ist denn der Bedarf bei den Gesundheitsämtern und beim Ordnungsamt?
0: Ja, ich finde es auch erstmal, dass es eine äh, wirklich gute Idee ist. Vor allen Dingen ist es eine pragmatische Lösung. Ne? Und der Bedarf, der ist in Ordnungsämtern, aber vor allen Dingen in den Gesundheitsämtern natürlich enorm momentan. Äh, der wächst von Woche zu Woche äh, mit den steigenden Fallzahlen steigt auch die Nachfrage nach dem Personal.
1: An welchen Stellen könnten die Leute in den Gesundheitsämtern denn eingesetzt werden? Also wo genau fehlt da Personal?
0: Also es geht vor allen Dingen um die sogenannte Nachverfolgung von Kontakten. Also ähm, wenn man jemanden hat, der an Covid-19 erkrankt ist und dann eine Liste bekommt äh, mit den Namen, mit dem diese Person Kontakt hat. Und diese äh, Kontakte müssen dann halt auch abtelefoniert werden. Die müssen, Leute müssen informiert werden. Und äh, da kommen die Gesundheitsämter nicht mehr nach. Und äh, für diese äh, Art von Aufgabe äh, werden natürlich auch äh, die Mitarbeiter aus den Gastronomiebetrieben benötigt.
1: Wie groß ist denn der Bedarf? Gibt es da genaue Zahlen? Wie viele Leute gebraucht werden?
0: Also genaue Zahlen gibt es nicht. ist auch von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt unterschiedlich. Aber feststeht, dass in den meisten Gesundheitsämtern eine Menge an Kräften fehlen. Die Stadt Köln zum Beispiel, die stellt jede Woche 60 neue Leute ein wegen der Pandemie, die helfen.
1: Im Moment helfen ja schon viele Studierende und Soldatinnen und Soldaten in den Gesundheitsämtern aus. Wie sind denn da die Erfahrungen? Funktioniert das gut?
0: Also ich habe durchweg jetzt nichts Negatives gehört. Die sind durchweg gut. Man muss ja auch sagen, das ist jetzt hier kein Job, für den man hochqualifiziert sein muss. Ich denke, dass da eine gesunde, solide Allgemeinbildung ausreicht, um diese Tätigkeit ausüben zu können.
1: Wie lange braucht man denn, um sich den Job da drauf zu schaffen? Also wie lange dauert es, bis man da wirklich starten kann?
0: Ich habe gehört, das geht relativ schnell. Da braucht, man braucht jetzt keine große Umschulung. Das ist mehr so eine Art Einarbeitung. Keine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht einen Tag, wo man dann dann ist man vielleicht auch schon richtig eingearbeitet und man kann loslegen.
1: Jetzt geht es hier aber nicht nur um die Gesundheitsämter, sondern auch um die Ordnungsämter.
0: Die Ordnungsämter haben auch äh, richtig äh, großen Bedarf. Äh, da sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Da ist es wahrscheinlich nicht so einfach, äh, die äh, Leute aus der Gastronomie-Szene eins zu eins äh, dort einzusetzen. Ähm, die wären dann allerdings auch, auch wahrscheinlich äh, für irgendwelche Kontaktnachverfolgungen äh, in den Ämtern äh, äh, könnten die eingesetzt werden, aber auch bei den Maskenkontrollen. Aber äh, das ist, spielt eher eine untergeordnete Rolle äh, bei den Überlegungen.
1: Du hast gesagt Maskenkontrollen. Also kann ich mir das echt so vorstellen, bis Ende Oktober noch als Kellner gearbeitet und im November gehe ich dann auf Streife für das Ordnungsamt.
0: Kann man sich so vorstellen. Aber äh, wie gesagt, das spielt eher eine untergeordnete Rolle. Aber das sind natürlich auch Planspiele. Und wo da ist es auch durchaus möglich, nur da ist es sicherlich nicht. Nicht so einfach damit getan mit einer einstündigen oder zweistündigen Einarbeitung. Äh, da, das ist, äh, da hängt mehr dran. Aber das äh, was da genau dran hängt, das kann ich jetzt leider nicht sagen.
1: Wie machen die das denn bisher? Also wie groß ist da der Bedarf? Haben die auch schon Studierende und Soldaten als Aushilfen? Äh,
0: bei den Ordnungsämtern ist der Bedarf auch groß. Äh, da hilft ja jetzt auch die Polizei aus. Äh, daran sieht man, äh, wie groß der Bedarf ist. Man muss nur am Samstagabend äh, mal in die Düsseldorfer Altstadt gegangen sein, die Hälfte der Leute lief da ohne Masken rum, ungehindert, niemand kontrollierte sie, niemand hielt sie davon ab, niemand heißt, also es waren wirklich nur eine Bruchteil von Leuten da und bei der Menge an Leuten kann man das einfach nicht kontrollieren und daran sieht man, wie viele Leute eigentlich gebraucht werden, damit diese Regeln auch kontrolliert werden. Und das ist ja das Wichtige am Ende.
1: Du hast ja schon angedeutet, es geht da um eine große Menge an Leuten und um große Personallücken, die gestopft werden sollen. Das klingt, als könnte das ziemlich teuer werden. Ähm, wie würde das denn finanziert werden?
0: Dem Land äh, ist nicht verborgen geblieben, äh, dass die Kommunen Geld brauchen, dass sie Personal brauchen und dass dieses Personal ja auch bezahlt werden muss. Erst in der vergangenen Woche wurden 25 Millionen Euro für die Kommunen äh, bereitgestellt, um gerade solche Kräfte in den Gesundheitsämtern einzustellen. Es handelt sich ja da vor allen Dingen um 450-Euro-Jobs.
1: Nehmen wir jetzt mal einfach an, das wird tatsächlich so umgesetzt. Wie wäre das denn dann im Dezember? Also wenn alles rund läuft, dann dürfen Gaststätten dann ja wieder aufmachen. Dann würde ja bei den Ämtern wieder Personal fehlen, oder?
0: Ja, also wenn die Gaststätten wieder aufmachen sollten, das liegt ja daran, ob die Zahlen runtergehen. Wenn die Zahlen runtergehen, dann wird das Personal ja auch in den ähm, Gesundheitsämtern nicht mehr gebraucht. Dann können die Leute also wieder zurück in, in die Gaststättenbetriebe gehen. Es ist aber damit zu rechnen, äh, dass äh, dieser eine Monat vielen äh, Gastwirten unheimlich wehtun wird und dass sie schließen, länger schließen müssen, vielleicht Insolvenz anmelden müssen und dass es nicht bei diesem einen Monat bleiben wird.
1: Das ist ja bisher nur ein Vorschlag der FDP. Ähm, wie schätzt du das denn ein? Wie realistisch ist es, dass das wirklich kommt?
0: Also ich halte es äh, als äh, sehr realistisch. Äh, die FDP ist immerhin hier in Nordrhein-Westfalen Regierungspartei. Einige Städte wie Köln, die haben auch schon Studierende eingesetzt, die aus dem Gaststättengewerbe kommen. Und ein Beispiel, in der vergangenen Woche hatte die FDP auch bei uns in der Zeitung am Mittwoch angeregt, dass die Hundertschaften der Polizei eingesetzt werden sollen bei den Maskenkontrollen. Am Freitag kommt dann Innenminister Herbert Reul und sagt, ab Montag kommen auch die Hundertschaften zum Einsatz. Also daran sieht man, dass das nicht nur irgendwelche Ideen sind, über die man mal sprechen kann, sondern dass das pragmatische Lösungen sind, die auch umgesetzt werden können.
1: Also zusammenfassend, das könnte wirklich helfen, ne?
0: Ja, die Leute werden ja benötigt. Also es werden ja Kräfte benötigt in den Gesundheitsämtern. Man hilft ja beiden Seiten. Man hilft einerseits den Gesundheitsämtern, dass die Personal bekommen und man hilft natürlich auch den Leuten, die jetzt auf der Straße sitzen, keine Einnahmen mehr haben, auch wieder etwas dazu zu verdienen.
1: Vielen Dank, Christian.
0: Bis dann. Ne? Ciao.
1: Wer heute Morgen richtig früh aufgestanden ist, der hat bemerkt, dass der Aufwacher heute früher als sonst da war. Der Plan ist nämlich, dass ihr ab heute jeden Werktag um 5 Uhr einen fertigen Aufwacher in eurer Podcast-App oder im Messenger findet. Und darüber spreche ich jetzt mit Helene Pawitzki, der Projektleiterin Audio und Podcast bei der Rheinischen Post. Guten Morgen, Helene. Also eine neue Zeit für den Aufwacher. Wie kommt's? Tja, guten Morgen
2: Benjamin. Wir haben uns überlegt, den Aufwacher gibt es jetzt seit 2016. Es ist mal Zeit für ein kleines Makeover und wir haben uns gefragt, wie muss dieser Podcast eigentlich sein, damit er für möglichst viele Menschen möglichst nützlich ist. Wir haben ganz viele Sachen gemacht, wir haben die Hörer befragt, einige haben uns auch Mails geschickt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Wir haben uns natürlich auch angeschaut, was die anderen so machen. Wir haben Brainstormt, wir haben überlegt und konzipiert und eine Erkenntnis hat sich immer wieder rauskristallisiert. Die Episoden sollten möglichst früh da sein, möglichst immer zur gleichen Uhrzeit, damit das Ganze planbar ist und sie sollten auch möglichst einigermaßen gleich lang sein.
1: Bleibt nur die Frage, wie lang?
2: Ja, wir haben uns jetzt überlegt, wir finden 15 Minuten eine ganz gute Zeit, weil wir haben von vielen Leuten gehört, dass sie den Aufwacher so in ihrer Routine drin haben, sei es jetzt am Morgen oder am Abend. Also ne, wenn sie bestimmte Sachen machen, wenn sie zur Arbeit fahren, wenn sie joggen gehen oder wenn sie sich morgens im Bad fertig machen, dann hören sie gerne den Aufwacher. Und meistens sind diese Sachen ja gleich lang und es hilft dann natürlich zu wissen, wie lang ist eigentlich der Podcast. Und wenn der mal irgendwie acht Minuten lang ist und mal 20 Minuten, dann ist das ein bisschen ärgerlich. Also der Plan ist immer 15 Minuten möglichst plus minus eine Minute und immer um 5 Uhr, also immer dann, wenn die Menschen aufstehen, die meisten Menschen. Hoffentlich ist der Podcast schon da. Das ist jetzt das Versprechen, was wir ab sofort den Hörern geben.
1: Bislang gab es ja am Nachmittag noch ein Update. Wie geht's denn damit weiter?
2: Ja, die meisten werden das mitgekriegt haben. Das ist ja gestartet als Corona-News aus der Region, wo wir gesagt haben im April, es gibt so viele Sachen zu Corona zu erzählen. Wir machen am Nachmittag noch ein kleines Update und dann haben wir lange überlegt, ob wir eher einen Morgen- oder einen Feierabend-Podcast machen sollten, weil wir schon gemerkt haben, beides hat so seine Nutzer. Jetzt haben wir uns überlegt, wir machen am liebsten Episoden, die möglichst früh da sind, also um fünf, aber trotzdem zum Feierabend noch interessant sind. Also wir bemühen uns immer Themen zu finden, die man morgens gut hören kann, aber wo man auch am Nachmittag noch, wenn man es noch nicht gehört hat, Gewinn daraus zieht. Also egal, ob man lieber morgens früh irgendwie den Podcast gerne hört oder eher zum Feierabend vielleicht, soll der für alle interessant sein. Und wir setzen einen ganz klaren Fokus auf Nordrhein-Westfalen und die Region, die wir am besten kennen, die die Kollegen von der Rheinischen Post am besten kennen und von der wir wissen, dass die allermeisten Hörer aus ihr stammen. Also wir werden immer einen stark regionalen Fokus haben, weil wir einfach glauben, das ist unsere Kernkompetenz. Ja, und jetzt bin ich total gespannt darauf, ob das tatsächlich funktioniert. Und äh, ja, wer uns dazu was sagen will, da gilt wie immer, eine Mail an auffacher.rp-online.de landet direkt in meinem Postfach und ich möchte Ganz gerne von ganz, ganz vielen Hörern hören, ob das jetzt eine gute Idee war, die wir da hatten oder nicht so eine gute Idee.
1: Da sind wir wirklich sehr gespannt. Vielen Dank, Helene. Danke dir. Und dann schauen wir noch, was heute noch wichtig wird. An den Schulen in NRW soll es um 11.15 Uhr eine Gedenkminute für den französischen Geschichtslehrer Samuel Paty geben. Ministerin Yvonne Gebauer von der FDP und der Staatssekretär Matthias Richter haben die Schulen darum gebeten, die sollen sich, Zitat, in geeigneter Weise und altersangemessen beteiligen. Mitte des Monats hatte die brutale Ermordung des Lehrers Entsetzen ausgelöst. Das Motiv des 18-jährigen Angreifers war den Ermittlern zufolge, dass Partie in einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen gezeigt hatte, die den muslimischen Propheten Mohammed abbilden. Parties Leiche war enthauptet aufgefunden worden. Seit gestern sind sie offiziell im Amt, heute ist ihr erster regulärer Arbeitstag. Die neu gewählten Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister in vielen NRW-Städten starten heute durch. In Mönchengladbach nimmt Nordrhein-Westfalens jüngster Oberbürgermeister Felix Heinrichs von der SPD die Arbeit auf. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte er, seine Schwerpunkte seien die Verkehrswende, der Strukturwandel, eine neue Bildungsstruktur und mehr Dialog mit den Bürgern. Düsseldorfs neuer Oberbürgermeister Stefan Keller von der CDU muss sich besonders um Verkehrswende, Wohnungsbau und Stadtentwicklung kümmern, allerdings hat er noch keine Ratskoalition hinter sich. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, heute beginnt der erstmal auf vier Wochen angelegte Teil-Lockdown in ganz Deutschland. Gaststätten machen zu, heißt wir können immer noch Essen bestellen und abholen, aber ins Restaurant oder in die Kneipe gehen ist erstmal nicht. Theater, Messen, Kinos sind geschlossen, Fitnessstudios, Schwimmen und Spaßbäder sind zu und das gleiche gilt für Kosmetikstudios, Massagepraxen oder auch Tattoo-Studios. Eine der Ausnahmen sind Friseursalons und natürlich der Einzelhandel, Schulen und Kindergärten. Und nochmal zur Erinnerung. Auch was unsere privaten Kontakte angeht, müssen wir uns erstmal wieder einschränken. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Angehörige von zwei Haushalten treffen und auch dann maximal zehn Personen, also zum Beispiel zwei Familien oder zwei fünfer -WGs. Für den privaten Raum gibt es da nichts Verbindliches, aber es heißt, Feiern in privaten Wohnungen und Einrichtungen sind, Zitat, inakzeptabel. Viele Unternehmen bei uns in der Region erhöhen übrigens spätestens zu heute auch ihren Schutz vor der Pandemie. Das zeigt eine Umfrage unserer Redaktion bei 15 Konzernen. Die Metro hat zum Beispiel erklärt, wir haben unsere Mitarbeiter letzte Woche aufgefordert, wieder verstärkt von zu Hause zu arbeiten. Und die Telekom stellt ihre Mitarbeitern frei, in den nächsten Wochen komplett im Homeoffice zu arbeiten, wenn nichts Dringendes dagegen spricht. Insgesamt lässt keines der befragten Unternehmen weniger als 50 Prozent der Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Viele sagen fast alle Dienstreisen ab und bei E.ON dürfen zum Beispiel maximal fünf Kollegen zusammenkommen. In Köln geht es heute um den Umgang der katholischen Kirche mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum. Am Freitag hatte der Kölner Kardinal Wölki mitgeteilt, dass er ein Gutachten dazu wegen erheblicher Mängel nicht veröffentlichen wolle. Die betreffende Kanzlei hatte die Kritik zurückgewiesen. Heute soll die Kritik an dem Gutachten erklärt werden. In Bielefeld beginnt heute der Mordprozess gegen einen 18-Jährigen, der Ende April einem 17-Jährigen an einer Stadtbahnhaltestelle mit einem Messer in den Bauch gestochen haben soll, weil der ihm seinen Rucksack nicht aushändigen wollte. Das Opfer starb noch an der Haltestelle. Der Fall hatte NRW weit für Aufsehen gesorgt, weil der Angeklagte erst kurz vor der Tat aus der U-Haft entlassen worden war. Und das war der erste Aufwacher in der leicht neuen Form und zur neuen Uhrzeit. Denkt dran, ab jetzt könnt ihr uns immer schon um 5 hören, auch wenn ich euch wünsche, dass ihr dann noch nicht wach sein müsst. Euer Feedback, wie gesagt, gerne an aufwacher.rp-online.de. Habt einen guten Start in die Woche und bis dann.